0: Herzlich willkommen, liebe Georgina. Danke. Wir haben heute Georgina von Wolf Femin mit im Podcast. Und Georgina, ich würde sagen, du stellst dich und deine Brand einfach mal kurz selber vor.
1: Ja, danke. Und danke auch noch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin Georgina Storm von dem Label, Handtaschen-Label Wolf Femin hier aus Hamburg. Und wir produzieren Handtaschen im einfachen, schlichten, Design, die so ein bisschen smarter vom Format sind, ähm, hauptsächlich für Laptops und ähm, genau Business-Ausstattung.
2: Cool, wie lange machst du das jetzt?
1: Seit einem Jahr sind wir online und wie lange mache ich das jetzt, glaube ich, eher schon seit drei Jahren. Also von der Ideenentwicklung des Online-Shop
2: und jetzt wirklich, wo es langsam anläuft, sind es, glaube ich, jetzt drei Jahre. Okay, was gehörte da alles dazu in den zwei Jahren Vor Vorlauf quasi? Oh,
1: einiges. Also, ich glaube, die meiste Zeit hat in Anspruch genommen, eine einen Hersteller zu finden. Also wirklich jemand, der die erstmal den Prototyp macht, dann mhm. erstmal die Idee, ähm, überhaupt, okay, Handtaschen wird's, Feedback sich einzuholen, auch von, ähm, sich mit anderen zu treffen, die das schon mal gemacht haben, also wirklich da ähm, so ein bisschen zu baggern, so hey, triffst du dich mal mit mir, damit ich das mal vorstellen kann und immer wieder irgendwie so, nee, keine Zeit. Ähm, also jemand so ein bisschen Mentorenrollen zu finden und äh, Feedback einzuholen, ob die Idee überhaupt gut ist, bis hin dann zu überlegen, wo mache ich die Prototypen ähm, be beziehungsweise das ja relativ schnell recherchiert, was nicht so leicht zu recherchieren ist, ist dann irgendwie jemanden zu finden, der es dann macht mhm. und dann halt auch die ganze, ja, Abfertigung mit dem Prototypen. Ne? Also ich hatte mehrere Länder, wo ich das Herstellen lassen habe und ähm, dann auch so die ersten Erfahrungen zu machen, okay, ist doch irgendwie alles gar nicht so, wie ich dachte und wie lösen wir das jetzt, dass es am Ende doch ein gutes Produkt wird. Und ähm, das war, glaube ich, so die, die längste Phase von der Ideenfindung bis zu, okay, ich bin mir
0: sicher, bis hin zu alles klar, ich gehe jetzt zum Notar und mache das jetzt einmal. Du hast gerade gesagt, äh, erstmal überhaupt auf Taschen zu kommen, dass Taschen das ist, was du machen willst. Also war quasi die Idee und der Wunsch schon vorher da, dich selbstständig zu machen, aber du wusstest noch nicht, womit? Oder war es, ich habe ein Produkt und das möchte ich machen und jetzt mache ich mich damit selbstständig? Ja, Gründen des Gründen willst.
1: das war so es <lacht> nicht so.
0: Also, das äh, habe ich jetzt nicht
1: gedacht. Ich glaube, es waren zwei Sachen. Also, ich wusste, ich möchte gerne. Ähm, selbstbestimmt auf jeden Fall arbeiten. Ich bin mhm. selber irgendwie besser organisiert. Das habe ich schon immer so gespürt. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatte ich immer ähm, schon das Gefühl bei Taschen, dass es dieses perfekte Produkt für Laptops noch nicht gibt. Und ähm, da kam auch so ein bisschen meine Idee her. Ich hatte mal so, so ein Fast-Fashion-Label fast Fashion ähm, eine, eine Laptop-Tasche ganz lange und die ging mir irgendwann kaputt. Und ich habe die fast eineinhalb Jahre wieder gesucht. Bis eine Freundin zu mir meinte, hey, meintest du nicht die? habe ich hier irgendwie, kleiner Kreis, aber ich weiß nicht, was es war, habe ich gefunden, gebraucht, habe ich mir die dann wieder gekauft und sie ist so super schnell kaputt gegangen. Und dann bin ich wieder mit meinem Laptop äh, irgendwie so unterwegs gewesen, irgendwelchen Taschen verpackt oder unterm Arm in so einem mhm. Case und dachte wieder so, hm, jetzt ist hier hinüber, warum gibt es denn keine perfekte Laptoptasche? Und dann dachte ich so, ja, selber machen, nee, Quatsch, Idee, so, das machen doch super viele andere auch schon, also warum solltest du es auch tun? Ähm, ja, und da ist irgendwie die Idee dann doch äh, entstanden, ähm, anzufangen zu recherchieren, ähm, die Lust auch etwas selber zu kreieren und das einfach mal
2: auszuprobieren. Also, sorry.
0: sorry, mach du ruhig. Also hast
2: du äh, deine Tasche dann auch selbst designt? Äh,
1: nicht alleine. Ich habe mir dann eine angehende Modedesignerin gesucht mhm. und die hat mir dann eine technische Zeichnung. Sie also saßen wirklich einen Tag lang im Wohnzimmer zusammen cool. ähm, und haben dann irgendwie rumgezeichnet. Und ich dachte, also, was macht die denn gigantisches? Ne? Also Das war total cool. Ich habe ihr eigentlich ein paar Ideen gesagt. Ich habe natürlich auch selber schon ein paar Zeichnungen fertig gehabt ihr das dann rübergegeben und sie hat das dann eigentlich das erste Produkt
0: dann auch aufgemalt. So ist es entstanden. Mhm. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast nicht wirklich die Laptoptasche gefunden, die du gesucht hast. Was, also was ist denn an deinen Laptop-Taschen besser als an denen, die man sonst so findet? Oder was macht deine Laptop-Taschen aus?
1: Ja, also die ähm, Laptop-Taschen, die man so kennt, sag ich mal, die man irgendwie so gängig äh, bekommen kann, die sind ja dann auch irgendwie schon super funktional. Ne? Also die haben eigentlich so eine all-around super Ausstattung, die nimmst du mit, kannst du dein Handy reinpacken, dein Stift und alles, Maus, alles an einer einzelnen Tasche und ähm, dann bist du eigentlich auch schon vollgepackt. Und ähm, Bei den Taschen, bei den Laptop-Taschen ähm, von Famine, die kannst du halt nicht nur einfach einmal anders benutzen noch, weil sie sehr weiches Leder haben, innen drin ein Fach, ähm, wo du den Laptop reinpacken kannst, kannst aber auch noch andere Sachen reinpacken, du kannst die Trageriemen abmachen. Sie ist also relativ einfach, unauffällig ähm, und so auch verarbeitet, dass du sie halt irgendwie äh, lange nur nutzen kannst und sie nicht so direkt irgendwie identifizierbar ist als, okay, ist jetzt irgendwie sie so eine Business-Tasche, sondern ähm, ich kenne auch Kunden, die tatsächlich dann als T ähm, Klatschen haben und mhm. das finde ich auch cool. Ich denke, so eine die ist ja schon recht groß, mhm. ähm, aber auch so eine XL-Klatsch war ja auch sehr lange modern und wird getragen. Oder äh, meine Mutter hat irgendwann angefangen, so, ich will gar keinen, ich habe keinen Laptop, ich will jetzt aber eine haben und wird den Prototypen <lacht> dann immer so als Handtasche ganz stolz getragen, wo sie ihren ganzen Kram reingeworfen hat, Ich so, Mama, das sieht doch doof aus. Aber tatsächlich, ähm, auch viele Kunden tragen die wirklich einfach nicht als Laptop Tasche Also, ähm, ja, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, den Einsatz der Taschen, dass sie ein Format hat, einfach und ähm, schlicht aussieht und du sie halt nicht nur als Laptop-Tasche eigentlich tragen kannst.
0: Ja, ist cool. Also ich habe tatsächlich, äh, wir waren ja auch immer relativ viel unterwegs, äh, so in unserem letzten Job, in unserem aktuellen Job. Und da ist es tatsächlich immer so, man geht auf irgendeine Messe oder so und man muss den Laptop ja dabei haben. Man muss ab und an mal E-Mails machen, man muss irgendwie was zeigen, man muss vielleicht was präsentieren. Und dann steht man da mit dieser Laptoptasche, die aussieht wie ein Neoprenanzug oder so, hat selber irgendwie ein geiles Outfit an, denkt so, so, jetzt kommt die Präsentation und jetzt mache ich das. Und dann ist da so diese Laptoptasche und man denkt so, ja gut, naja. Ja. Die ja. schmeiße ich hier schnell hinter das ja, die ist
1: nicht so schön.
2: Ja, genau, so ja. ging es mir auch. Also deine äh, Taschen bestehen komplett aus Leder. Ja. Wieso hast du dich äh, für Leder entschieden? Ja. Äh, die Frage landet äh, sehr
1: oft bei mir, natürlich, äh, auch in der heutigen Zeit. Ähm, ich selber, das ist der Witz daran, ich selber bin Vegetarier seit 15 Jahren <lacht> und ähm, wird das auch andauernd gefragt, so ja, aber warum trägst du Leder und warum deine sind noch aus Leder? Ich liebe Leder. Ich finde, Leder, wenn du es ordentlich verarbeitest, dann hält es sehr lange, und ähm, tierische Produkte, also es, es ist für mich eine gewisse Wertschätzung dahinter. das fühlt sich für mich immer besonders schön an, ähm, darauf auch ein bisschen mehr aufzupassen. Ich glaube, das ist es auch, also mhm. dieses Gefühl, was damit geht. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt so, nein, äh, für mich kommt Leder nicht in Frage. Auch das kann ich total verstehen. Ähm, aber ich finde es einfach ein sehr wertiges Material, was toll aussieht, sich toll anfühlt und besonders lange hält. Und da habe ich äh, vergleichbar noch nicht so viele Alternativen gefunden. Aber wäre für mich auf jeden Fall auch eine Option. Weil ja. die Anfragen kommen natürlich. Ja, ja.
2: Also denkst du schon auch darüber nach, noch mal in, in eine vegane Materialrichtung. Ja,
1: warum nicht? Also warum nicht? Man kann ja auch ja. beides anbieten. Also es wäre ja. ja auch schade, wenn jemand ein Produkt toll findet und ich kann diese Haltung absolut verstehen. Ähm, wenn man einfach wirklich kein tierisches Produkt kaufen möchte, ähm, will ich die natürlich irgendwie auch äh, nicht verlieren. Und ähm, ja, definitiv. Hm. Was ist das für ein Leder, was du benutzt? Das ist Rind Rindleder. Hm. Ich bestelle das immer. Es sind tatsächlich so ein Hersteller oder eine Gerberei, wo viele kleinere Labels beste bestellen. Mhm. Aus, aus Italien, in der Nähe von Mailand. Da kommt's her. Mhm. Ähm, genau, ja. Okay,
2: cool. Cool. Und wo ist deine Produktion? Die sitzen in Warschau. Okay, und wieso hast du dich da, also du hast ja gerade gesagt, es war ein relativ langer Prozess, mhm. einen Produzenten zu finden. Wieso ist es jetzt im Endeffekt Warschau geworden?
1: Ja, also das war tatsächlich auch, hat gar keinen Hintergrund irgendwie, warum es jetzt nicht irgendwie hier regional ist. Natürlich muss man sagen, ist es ist ein preislicher Vorteil, auf jeden Fall, um ganz ehrlich. Aber die haben mich am meisten überzeugt eigentlich, als ich die Prototypen, also ich habe in sieben Ländern, mitunter auch zwei Manufakturen in Deutschland, wo ich es mhm. habe, Testen lassen und die haben alle irgendwie die gleichen Zeichnungen gehabt und wir hatten die gleichen Absprachen und ähm, die aus Warschau, das ist eine kleinere Manufaktur ähm, aus vier, jetzt sind es mittlerweile fünf Frauen, äh, die daran arbeiten und die waren unfassbar, unfassbar sorgfältig, ähm, haben tolle Ideen, Es war irgendwie ein, also wo, wo man merkt in der Zusammenarbeit, wie wichtig das eigentlich dann auch Irgendwann ist so, man hält sich an Timings, man versteht sich irgendwie und da kommen auch, also wie die auch mit dem Leder umgehen, ist ähm, anders gewesen, vom mhm. Gefühl her schon so. Ne? Was ist denn mit den Resten irgendwie? Und da kommen auch manchmal Ideen so, hey, können, wollen wir nicht mit den Resten irgendwas machen? Oder, cool. oder wir wollen hier irgendwie ne, nicht so viel ähm, Verschnitt immer haben und so. Also und die Frauen haben selber ähm, drei davon haben selber ihre kleinen Labels in, in Polen. Also es war Ach, cool. so von Zusammenarbeit, ne, fand ich das irgendwie am besten. Und die haben mich einfach so fast unfassbar positiv überrascht ähm, bei den Prototypen. Bis heute äh, läuft das ganz gut.
2: Ja, mega. Dann versteht man sich wahrscheinlich auch nochmal extra gut, wenn die auch schon mal gegründet haben und man irgendwie in der gleichen Situation ist. Ja,
1: also wir skypen tatsächlich äh, so jede Woche mindestens irgendwie einmal. Also es ist immer, cool. immer ganz cool. Ja.
2: Ja, mega. Das ist doch eine perfekte Überleitung. <lacht> wir Das ist weg vom Podcast. Wir gehen kurz in den Nebenraum. Ja, <lacht> Genau, wir im so Wagen. Nein, aber äh, Frauen als Gründerinnen. Ja. Und zwar ähm, ja, beschäftigt Jocelyn und mich immer mal wieder so, warum nur so wenig Frauen gründen. Aktuell sind es, glaube ich, irgendwie 15 Prozent aller Gründungen, an denen Frauen beteiligt sind. Und ähm, ja wir wollten dich einfach mal fragen, was du denkst, woran das liegen könnte.
1: Ja, ähm, ich glaube, also ich merke auf der einen Seite, dass es schon mehr machen. Mhm. Irgendwie vielleicht auch so ein bisschen unsere Generation. Also, dass wir so langsam so irgendwie, ne, wir, wir haben mehr Sicherheit in unsere Eltern. Ne, wir müssen jetzt irgendwie nicht auf dem Haus sparen oder so, sondern wir sagen, ach so, Sicherheit ist uns vielleicht auch gar nicht mehr so super wichtig, weil es kriegen wir schon irgendwie hin und Geld kriegen wir auch schon irgendwie. Also, ich glaube, es ist auf der einen Seite schon mal besser geworden, was ich so mitkriege, auch von meinem Umfeld. Ähm, auch so wirklich in meinem Umfeld auch welche die direkt gründen und wo ich mich mit denen austauschen kann und es wird schon immer mehr und die mhm. auch Lust drauf haben ich glaube ähm, Unterschied zwischen zwischen Mann und Frau ist immer dass der Mann schnell den hier macht <lacht> so eine auch <lacht> so ein Podcast war das <lacht> <lacht> also sich mehr traut und ich glaube dann auch so, ja ich nehme eine Million erstmal auf und gründe was mhm. ich glaube da sind wir Frauen einfach noch so ein bisschen auch aus äh, naja, klar, Mama wird irgendwie vielleicht mal Mama und so, ne? also mir super doll noch stärker auf Sicherheit getrimmt, ich glaube, das wird auch immer noch so bleiben ähm, genau und ich glaube, dass, dass das ein Grund ist Sicherheit auf jeden Fall ähm, wo wir Frauen da einfach nochmal ein bisschen so, okay, was ist denn wenn es nicht funktioniert und ich will ja Mama werden und irgendwie meine, meine ja. Zeit tickt, ne? und das kann ich auch irgendwie immer nachvollziehen, das hat man ja selber ähm, Genau und ich glaube der Mut und die Angst davor, dass es halt nicht funktioniert oder auch so die Meinung von anderen. Ich mhm. glaube, das ist auch wieder so ein Frauenthema, was uns irgendwie mehr stört. Also ich kenne das selber, hatte am Anfang auch total Angst rauszugehen und denken, ja dann zeigen die Leute auf dich, ich finde das Produkt vielleicht nicht geil und irgendwie ne. Aber ich glaube, dieses einfach mal machen und wenn es nicht funktioniert, ist auch okay. Ich glaube da da sind wir noch nicht so nicht so weit wie ja, Männer, die sagen, ey, ich hab jetzt, bin jetzt 30 und habe schon die neunte Firma gegründet. so und Das ähm, ja, ist noch so ein Unterschied. Ich habe aber das Gefühl, es ähm, tut sich wirklich super viel. Ne? Also, dass da auch immer mehr ähm, Frauen sich gegenseitig irgendwie ja. unterstützen mhm. und sich zusammentun. Und das ist eine coole Entwicklung. Und auch weg von diesem so, hm, ne, der kann mir die Butter vom Brot nehmen, so, na, hey, lass uns irgendwie zusammentun, so irgendwie wie ihr beide ja auch. So, das kostet immer viel Mut und Arbeit und Zeit, irgendwie, dass man das ne, am Anfang vielleicht auch nebenberuflich macht, ähm, aber ich glaube, das, das wird mehr und das
0: finde ich cool.
2: Ja. ja, genau, über die gleichen Themen haben wir uns eigentlich auch unterhalten und gerade so diese, dieses Frauen-Empowerment, was gerade läuft, ist natürlich super positiv und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass es bei den Männern schon immer so war, also die ja. haben sich irgendwie immer gegenseitig angefeuert und ey, du bist yeah, der geilste ich yeah, bin yeah, ja, <lacht> Bei den Frauen war es halt eher immer so, oh, guck mal, was die macht. Und irgendwie ja, ja. dieses nach rechts und links gucken und ja. sich auch irgendwie beobachtet fühlen. Und ja, aber wir ja. haben auch das Gefühl, dass es auf jeden Fall eine positive Entwicklung nimmt. es gibt ja mittlerweile auch ziemlich viele Förderinitiativen, auch extra für Frauen. Und ja. Ja. trotzdem finde ich die Zahl, also den Prozentsatz immer noch erschreckend gering, muss
0: ich sagen. Ja,
1: ja, stimmt. Das habe ich auch das erste Mal von euch gehört, dass es noch so gering ja. ist.
0: Ne? Ja. Vor allen Dingen sind es ja nur 15 Prozent. Äh, im Gründerteam, also wo eine Frau mit im Gründerteam genau, ist. Das okay. sind keine reinen Frauen äh, ah, Startups, sondern das richtig. heißt, da ist eine Frau mit dabei. So. Die äh, Anzahl von reinen äh, Frauen Startups sind glaube ich nur 4% oder so, die ja. sind super, super gering. Um, und ich frage mich manchmal, ob also ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird und dass es immer mehr Netzwerke so langsam gibt, aber wirklich erst seit jetzt so, also dass mhm. jetzt gerade so der Umschwung ist oder ob es auch ein bisschen vielleicht die Filterbubble ist, in der man mhm. selber so ist, weil wir sind jetzt natürlich in der Szene ja. und sprechen mit vielen Leuten, aber ob das bei allen anderen auch so ankommt, mhm. die eben nicht in der Szene sind, ob die überhaupt irgendeine Frau kennen, so nach dem Motto, die ihr eigenes Business hat. Keine Ahnung. Also einfach mal machen. Und scheitern <lacht> genau. auch Geld verlieren, das passiert. Also. <lacht> <lacht>
2: Richtig. Geld ist so ja ja. wichtig. Ja, definitiv. Also. Hattest du denn ähm, irgendwann im Laufe deiner Selbstständigkeit schon mal eine extrem positive oder extrem negative Erfahrung, weil du eine Frau bist? Nee, zum Glück also
1: noch nie. Also tatsächlich, ähm, weder in meiner Festanstellung noch in der Selbstständigkeit irgendwie ähm, negative Erfahrungen gemacht oder so oder Nachteile gespürt, deswegen kann ich da gar nicht so mitreden, aber ähm, man hört es natürlich, ich bin immer so ein bisschen dass der ganze Feminismus, ich, ich würde eh mit jemandem wahrscheinlich sprechen, der kein Feminist ist, weil ich finde, das ist irgendwie so Gleichberechtigung für mich, ganz klar, aber ähm, ich finde, dass da viele auch sehr laut schreien und dann denke ich mal so, warum schreien die alle so laut, ne? warum, warum sind die so extrem, also dieses Extremismus äh, im Feminismus, warum ist das so, ne? ja. ähm, aber genau auch da wieder, ich glaube, ich bin da so sehr in einer anderen ja, Bubble irgendwie unterwegs, wo mir das selber noch nicht passiert ist, wo ich merke, ich habe eigentlich zum Glück noch keinen Nachteil gehabt. Es geht aber wahrscheinlich allen, ein, also es gibt Frauen, wo es anders ja. ist.
0: Ne? Ja, das ist tatsächlich ähm, auch so eine Sache, über die wir auch schon mal gesprochen haben, dass ja dieses ganze Feminismus-Thema eigentlich ja eine absolut positive Entwicklung ist, aber manchmal in so eine Richtung abrutscht, dass man denkt das ist dann schon wieder Alle gegen zu Männern. viel. Ja, ja genau. Als wenn der Mann so der absolute Endgegner ist. ist. Ja, ähm, ja sehe ich das und, echt ganz genauso. Ja. Und da weiß ich nicht, warum so, warum. Also es geht doch um Gleichberechtigung und nicht mhm. um, fördert die Frauen, äh, bis wir den Männern überlegen sind. So, das, ist, das ist doch nicht der Weg. Ja, ja. das ist ein Geschlechterkampf. Also sollte <lacht> Ja, sein. komisch,
1: ne? Also ja. das ist, dass man denkt, man kriegt das eine hin, wenn das andere so diese zwei Extreme, anstatt ja. dass man da so ein bisschen so eine Balance- Reinpackt. Wahrscheinlich sind da aber auch immer so, denke ich, wenn ich das mitbekomme, auch persönliche Motive manchmal oder persönliche Erfahrungen, die dann irgendwo Verletzungen, ne, die mm. damit reinspielen, warum das dann manchmal sich so ein bisschen dreht, ähm, weil mir das auch auffällt. So, ne? Also ja, ich, dass man dann so gegen die ja. Männer, ähm, auf der anderen Seite muss ich aber dazu sagen, ich finde es toll, dass äh, viele sich dafür aussprechen, Frauen zu stärken und Frauenrechte. also halt das nicht hätten mir ein riesiges Problem. Ähm, aber ich sehe das ganz genauso. Manchmal ich so, da kommt alle nicht mal so mal so laut schreien. So, ne? mhm. Also bei vielen Themen, ähm, ja.
0: ja. Wir haben uns die letzten Tage über so eine äh, Förderung speziell für Frauen informiert, ähm, die aber auch offen ist für Männer. Das finde ich zum Beispiel cool. Ja. Also die hat den Fokus auf äh, Frauen unterstützen, aber wenn sich da Männer bewerben und die gut sind, dann werden die auch genommen und unterstützt. Also die wollen eigentlich ähm, quasi eine Diversität in diesen ganzen, äh, ja, in die Förderung sozusagen bringen. Und das finde ich eigentlich genau den richtigen Ansatz. Also natürlich pushen, aber andererseits auch schauen, Müssen wir wirklich nur in die Richtung fördern oder gibt es vielleicht da und hier und äh, an anderer Stelle noch ja. Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es einfach insgesamt ein aufgelockerteres Bild ist ja. in der Startup-Branche. Genau und die ähm, Initiatorin, die war vorher tatsächlich
2: in Tel Aviv und in New York mhm. und war dann geschockt, als sie in die deutsche Startup-Szene gekommen ist, nach Berlin ist sie gegangen weil da so ein krasser Männerüberschuss war. Und in Amerika und ähm, in Israel sieht das anscheinend ein bisschen anders aus. Echt so, ne? ja.
0: heißt sie übrigens ja. und ihre Stiftung heißt Magda, Magda genau, ja. die sind gerade im Aufbau. Also ich glaube, die Stiftung ist noch nicht 100 pro live so, aber cool. Ja, ja ich glaube, das, das
1: zu trennen, das macht irgendwie gar keinen Sinn, ne? Also nee. ich finde, das ist irgendwie super schade. Also, dass es natürlich so Netzwerke gibt für Frauen und Female Empowerment ist alles genau richtig, aber die Männer dann auszuschließen, da sehe ich keinen Vorteil. Nee. Richtig. Ja.
2: Wollen wir nochmal ein bisschen zurück auf dein Label kommen? Ja. Und zwar interessiert uns, wer denn so deine Kundinnen sind?
1: Ja, ähm, das ist ganz spannend. Natürlich fängt man äh, am Anfang immer so an. Also ich, am Anfang, als die ersten Bestellungen reinkamen, war ich immer aufgeregt, total. Und also, bis heute freue ich mich irgendwie <lacht> immer, wenn was reinkommt. So, bin ich, juhu. <lacht> Klingt total doof, aber ist tatsächlich die Wahrheit. Ähm, und dann fängst du natürlich auch an, dir die ersten Kundinnen mal so anzugucken mhm. und denkst so, ha, okay, du weißt ja eigentlich, wer deine Zielgruppe ist. Wahrscheinlich irgendwie so, wie du es ausgerichtet hast. Ähm, vom ganzen Look and Feel irgendwie so, dachte ich, in meinem Alter. Ne? Also alle, unter so Mitte bis Mitte 30, das war dann gar nicht so unbedingt der Fall, sondern gerade auch, wo wir mit den Männern sind, aber gerade viele Käufer sind Männer. Okay. Ähm, echt? Auch, ja, für ihre Golf, ja? Genau, also so viele ah, Männer, die mh. das Design toll finden, weil es halt so schlicht ist, ähm, sagen sie ja auch tatsächlich, Ne, die sagen auch, hey, ähm, oder wenn ein Umtausch ist, die, weil sie eine falsche Farbe und die Frau findet die Farbe denn irgendwie gut, <lacht> äh, dann irgendwie doof, dann schreiben die es auch manchmal sogar auch dazu. Das hatte ich ein, zwei Mal, gemeint, so, ja, ist genau schlicht, nicht so viel Gebimsel und so. Keine ne? Genau, <lacht> nicht so die drum und dran. Und dann denke ich so, cool, also okay. Ja. Äh, wirklich nochmal ähm, angeknüpft dass es irgendwann ja auch dann dahin gehen soll. Auch für Männer-Taschen ähm, gestaltet werden sollen oder kreiert werden sollen. Und hm. ähm, also Männer sind Käufer, dann auch viele, äh, die einkaufen die Holländer, weil ihr habt das ja schon gesehen, ich habe diese Marigold-Farbe, äh, diesen Orangeton, wo äh, die Holländer anscheinend. Äh, da, also ich habe auch tatsächlich meine Anzeige nur auf Holland gemacht. Und dann kamen diese ganzen Einkäufe von der ähm, Laptoptasche in Marigold. Geil. Ähm, dieses
0: Senfgelb,
1: ne? Ja, das ist eher so ein bisschen hellorange. Ich habe es... Ah, okay. wir gehe mal Ich euch mal. Genau. Und, ähm, aber auch viele Frauen, glaube ich, die so ein bisschen ähm, auf... Exklusivität, also so diese kleinen Labels, weil du sagtest es ja auch, ne, das wird immer ein bisschen mehr. Ähm, also vom Alter her so 30 bis wirklich 45. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen jünger wäre. Ist es aber bisher gerade gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass auch die Jüngere eher so diese gelernten Marken, ne? wenn dann endlich Budget da ist, dann kaufen wir uns das, was wir gelernt haben, was wir irgendwann wollen. Ne? So, mhm. Darf ich hier einen Namen? Ja, ja Chanel, Prada und so weiter. <lacht> so, okay, dann kaufe ich das, was ich immer haben wollte. Und ich glaube, wenn du ähm, bei den älteren ähm, oder etwas älteren dann Zielgruppen, die fangen dann irgendwann an, okay, ich möchte was Exklusives, was, wo ich sagen kann, hey, das habe ich irgendwie hier wollen, so ein kleinen Label dort ja. und, und da das, das merke ich schon.
2: Genau aus ja. dem Grund haben wir, ähm, also wir hatten anfangs, als wir unsere Zielgruppe definiert haben, waren wir bei 18 bis 25 ja. und dann ja. haben wir auch gedacht, das funktioniert nicht, nee. wir fangen jetzt auch tatsächlich so bei 25 an und ähm, dann quasi Open End mehr oder weniger, also so natürlich spezialisiert so bis Mitte 30, Anfang 40, ja. aber... Ja, ich glaube auch, dass ähm, so sich informieren und gucken, wer steht da überhaupt dahinter, was für wert hat die Marke, wo produzieren die und so weiter, das, was ja auf Erbau wichtig ist, das ist schon eher ein bisschen ein älteres Thema. Ja,
1: das kommt irgendwie, das Bewusstsein, ja. ähm, hm. auch wo du mich, also diese Lederfrage, die habe ich natürlich auch andauern ja. und ähm, ich merke dann halt auch immer, dass, dass man denkt immer mehr darüber nach, über sein eigenes Kaufverhalten, ob es Ernährung ist, ob es Klamotten ist, ähm, wie oft hatte ich irgendwie so Sachen, wo ich äh, früher irgendwie kauf, kauf und plötzlich rechne ich das mal hoch, wenn ich mir halt irgendwie ein Fast Fashion Label aussuche und ein T-Shirt kaufe, dann frustriert es mich, weil ich wasche es einmal und ist es ist kaputt. Ja, cool. Und dann kaufe ich mir das irgendwie ein T-Shirt, was äh, sechs, sieben Mal so teuer ist und das hängt dann manchmal fünf Jahre im ja. Schrank. Ja, okay. Und dass das eine eigentlich viel günstiger ist als das andere, wenn du dann wirklich ein Label gefunden hast, wo du auch weißt, die Qualität stimmt, ja, ja. Ähm, das wird einem dann irgendwann so ganz schnell bewusst und dann reduziert man sich so. Und ich glaube, dieses Bewusstsein im Allgemeinen, das kommt Irgendwann zu.
2: Ja. <lacht> Über dieses ja. ähm, frühere, in Anführungsstrichen, Nonsens-Konsumieren äh, haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, mhm. weil wir es richtig erstaunlich fanden, wie doll sich unser eigenes Konsumverhalten einfach verändert hat. Hat sich
1: das denn? Also ja, ja, extrem. Also
2: früher waren wir halt echt ähm, krasse Shopper, würde ich mal sagen, so mhm. ähm, in die großen Ketten und auch viel online und immer wieder, so quasi alle zwei Wochen irgendwie was Neues. Und jetzt ist echt nur noch ausgewählt und ähm, richtig informiert und viel weniger und dann mit einem kombinieren und so weiter, das macht auch viel mehr Bock. Als wenn dein Kleiderschrank so aus einem Nähten platzt, du überhaupt nicht weißt, was du überhaupt besitzt. Und jetzt hast du irgendwie dir so deine Lieblingsteile und kannst immer wieder neu kombinieren und das macht einfach viel mehr Spaß.
1: Und wie schafft ihr das, so an diesen Läden vorbeizugehen? Man muss ja sagen, dass mhm. sind tatsächlich ne, so ein paar bekannte Fast-Fashion-Ketten. Ja. Die kopieren ja wunderbar auch und machen tolle Schnitte. und Das sieht alles super aus. Ne? Also abgesehen davon, wenn man es dann einmal gewaschen hat. Mhm. Wie, schafft, wie habt ihr es für euch dann irgendwie geschafft, dass, dass ihr dann euch dann so um, umtrainiert habt? da Seid ihr aber nicht mehr vorbeigegangen? Also
2: ich habe tatsächlich einfach keinen Bock mehr drauf. Also wenn ja. ich in so einen Laden reingehe, dann bin ich meistens schon genervt davon, dass es so viel ist. Also es ist einfach so, ein, so eine Reizüberflutung und du siehst, es sieht irgendwie alles gleich aus. Du siehst dann halt alles, was du immer jeden Tag auf Instagram siehst und das ist irgendwie nichts Neues mehr. Und also natürlich sind immer wieder neue Kollektionen da, aber dann hast du es auch schon tausendmal bei irgendwelchen Influencern gesehen. Und auf der Straße hat es irgendwie jeder an und dann kommst du da rein und alle Leute sehen irgendwie gleich aus und... Mhm. Manchmal riecht es schon billig, so und so nach dem Motto. Und ja, also irgendwie reizt es mich einfach überhaupt nicht mehr. Und ich glaube
1: diese Anstrengung ist tatsächlich enorm, ne? Ob es ja. online shoppen ist. Ähm Genau, ja, ich sage jetzt keine Händler, aber wir wissen sie alle, ne? da hängt man halt so lange rum, bis man irgendwie die Tasche gefunden hat. Und ähm, ich meine, wir sind die viel Returnierer hin ja. ja. ähm, Dann stellst du dir halt super viel online und schickst alles so, weil es dich frustriert, es ne? irgendwie. Und ich glaube, wenn du so ein, zwei Labels hast, auf die du dich verlassen kannst, und das ist auch so mein Traum gewesen. Ich finde eure Plattform deswegen auch cool, weil man dann einfach weiß, okay, da in diesem Laden weiß ich, ich kaufe da meine Schuhe und die sind einfach immer gut. Ja. Das dauert halt manchmal. Aber auch das kommt dann irgendwann, wenn du dich anfängst, ein bisschen mehr damit zu befassen. so, oder? Ja. so Die passen immer und hey die haben letztes Mal auch drei Jahre gehalten. Ja.
2: Und auch das, sorry. Nee, gut. Und auch das ähm, Verhältnis zu den Produkten an sich wird ein ganz anderes. Also die Wertschätzung. Weil wenn man sich dann halt wirklich mal was leistet, dann hat man... Also dann freut man sich wirklich richtig darauf und zehrt auch richtig lange von der Freude. Und ähm, ja, das war halt früher überhaupt nicht so, da war das eher so, gehörte irgendwie einfach dazu und war so, ja, random einfach.
0: Ja. Ich glaube, die Veränderung vom Konsumverhalten hat äh, aber auch so mit dem Alter was damit zu tun, dass man seinen Stil mehr findet und dass ja. man mehr weiß, was man wirklich gerne trägt mhm. und worin man sich sieht, so was die eigene Persönlichkeit irgendwie widerspiegelt, weil ähm, ich habe das Gefühl, so in den... In der Teenagerzeit oder so danach, so bis 18 oder 20, lässt man sich extrem stark beeinflussen von allem. Von was tragen andere? Oh, ja. Was? Was, äh, <lacht> was frei die Freier Ich Bilder. Genau. Oha! Also, die können wir und, doch als Podcast-Cover nehmen. Halt. Ich
1: muss dazu sagen, ich hatte auch, das war auch vor meiner festen Zahnschwange, und äh, meine Zähne standen dann so vor, Ich zeige die Bilder auf gar keinen Fall. Der Bauch war noch okay, das war das geringeres
0: <lacht> Ja, es war ja einfach alles, was man irgendwie alles, was hatten, alles, was gezeigt wurde, war so, ich brauche das jetzt auch, weil das ist in. Und alles, was in ist, muss ich auch machen. Egal, ob mir das steht oder ja. äh, ob das mein Ding ist oder ob es die richtige Jahreszeit ist. Ja. Ja. Also, und jetzt ist es halt so, okay, man weiß, das ist das ist, was ich mag. Man kauft mehr Basics, man kauft mehr zeitlose Sachen. Und dafür mehr Geld auszugeben, rentiert sich halt auf lange Zeit. Ja, Mega, ja. weil man ja. weiß, okay, ein guter Rollkragenpullover in Creme oder so, den habe ich für die nächsten fünf Jahre und der darf dann ein bisschen mehr kosten, weil ich weiß, dass ich den mit allem, was ich im Kleider Schrank kombinieren kann. Und man wird dann auch kreativer mit allem, was man im Kleiderschrank ja. hat. Äh, mein Freund sagt aktuell immer so, was? Das, das habe ich noch nie an dir gesehen. Mhm. Weil dadurch, dass wir jetzt weniger shoppen, durchwühle ich meinen Kleiderschrank viel öfter <lacht> und finde immer Sachen, die ja. so total verschollen waren. Und ja. so, ach krass, das habe ich auch noch. Und das geht ja offensichtlich immer noch, auch vier Saisons später. Also, Absolut, ja. Außer man nimmt halt diese Megatrendteile. Aber das sind halt auch vorrangig die, die eher in den Fast, äh, Fast Fashion ja. Labels halt Verkauft werden. Das stimmt.
1: Ja, es macht man nicht ganz leicht, da immer dran vorbeizugehen. Ne? Weil die ist nee, ja auch dann schnell tief. diese Nachproduktion von mhm. den Trends und dann findest du doch irgendwas ganz super. Kann man dann ja auch mal machen. Also, ich äh, stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, ich, ich gehe da gar nicht rein. Ne? Also, nee. es ist auch schon, dass ich da mal irgendwie schwach werde und das, äh, und dann habe ich es und denke nachher einer Woche wieder, ach Mist. Ja. die Form, <lacht> irgendwie ist die naht ja doch wieder ganz woanders nach dem Waschen. Ja,
2: was uns halt aufgefallen ist, tatsächlich ist, wenn man ähm, jetzt mal irgendwie einen Anlass hat oder so und nach was Speziellem sucht, dann ist es wirklich schwer, ähm, das von einer, von einer Brand zu finden aktuell. Das liegt natürlich auch daran, ähm, ja, dass die unbekannteren, kleineren Brands natürlich nicht so viel Marketingbudget haben und du die irgendwie einfach nicht findest. Ja. Und ähm, ja, Jacqueline
0: hat jetzt gerade oh. den, den Case. Oh äh. Mein Papa heiratet morgen Oh, und ich habe einen, <lacht> hab einen roten Hosenanzug und habe einen beigen Rollkragenpullover gesucht, den cool. ich drunter ziehen kann. Und ich habe das ganze Internet durchforstet nach nachhaltigen Labels, nach coolen Labels, nach upcoming Labels, die einen beigen oder cremefarbenen Rollkragenpulli machen, der halt so dünn ist, dass ich den unter, äh, unter den Hosenanzug ziehen kann. Mhm. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann war er entweder nicht mehr in meiner Größe da oder ich musste mich irgendwie eintragen, äh, damit, wenn er back in Stock ist, damit ich äh, Bescheid bekomme. Oder ähm, es gab den gar nicht in der Farbe oder mhm. es gab generell keine dünnen Rollkragenpullover. Und also wenn man es bei Google eingibt, dann kommt alles, was man kennt. Ne? Die ganzen großen äh, Plattformen mit 100 Möglichkeiten. Alles kostet auch 15, 20, 25 Euro. Mhm. Ähm, ja, und natürlich sind die besonderen Labels und die nachhaltigen Labels erstmal teurer und zwar ein ganzes Stück teurer, mhm. also das Doppelte, das Dreifache so in die Richtung. Aber es war mir egal, weil ich wollte unbedingt nachhaltig. <lacht> <lacht> ähm, aber dann auch einfach nicht zu finden. Also es war wirklich katastrophal schwer, äh, einen zu finden. Und letztendlich habe ich jetzt tatsächlich einen von einem Fast Fashion Label gekauft, weil ich, zwei Wochen, okay. weil ich zwei Wochen nur Zeit hatte und ähm, in der Zeit einfach nichts gefunden habe. Und deswegen... Und das das wir, dass das ich jetzt bitte Platform. jemand meldet, der <lacht> <hat>. <lacht> ja. nee, dass wir diese Labels einfach auf Wow dann zeigen können und dass es einfach ja. einfacher wird für Kunden, ja. weil es ist so schade, dass es diese ganzen Labels gibt, aber dass man die nicht findet und dass sie keiner kennt und dass es die Alternativen schon so zahlreich eigentlich gibt, aber man die einfach nirgendwo findet. Ja. Das ist, ist eigentlich so schade. Das ist ja. Weil da muss man richtig Rechercheaufwand aktuell reinstecken. Mm -hmm. das ist echt schwierig.
1: Ja, oder man hat halt irgendwie moderaffine Leute um sich herum, ne? Die sagen, ja, yeah, ist neues nice Labels, das habe ich natürlich auch ab und zu. Aber ähm, ja, entweder das oder man muss halt super lange irgendwie suchen und ausprobieren. Und
0: ja, ja. gerade wenn es um spezielle Produkte äh, geht, ist echt schwierig. Ja. Aber bei uns ist ja der Plan, dass man auch nach Produkten suchen kann. Also es soll ja mit Sortimentslisten äh, so funktionieren, dass man auch eingeben kann. Cremefarbener Rollkragenpullover, cool. Filter nachhaltig. Und dann, halt, und dann kommen halt nicht die Produkte, sondern ja. die Brands quasi. Die ist, ähm, Ach, stimmt. Und genau. so ja. dann wird man, äh, kann man sich über die Marke belesen und in den Shop klicken und dann da shoppen. Ja.
2: ja.
0: Hopefully. Super, super Idee. <lacht> Sehr gut. Ähm,
2: verkaufst du eigentlich deine Produkte nur online? Ähm,
1: ja, also das war eine das gute war auch
2: Überleitung. Auch, war,
1: ja, also ich, ähm, ja, also hauptsächlich das, online. Das ist das meiste, was reinkommt. Ab und zu auch so, so Pop-up-Stores, aber mhm. jetzt wirklich irgendwo fest nicht. Ähm, online ähm, habe ich auch gemerkt, puh, da kommen noch ganz viele ne? und das ist natürlich immer, dass du als kleines Label sehr viel auch abgeben musst, ganz normal, und dass sich nicht immer lohnt. Ähm Warenkorbbeteiligungs äh, Genau, Kommissionen, ne? mhm. also pro Verkauf-Tasche ja. sind es halt wirklich ein Prozent, wo du denkst, huf, okay, mhm. wie kann ich denn alles andere noch bezahlen? Du brauchst ja irgendwie auch noch eine kleine Marge und ähm, am Anfang äh, habe ich nie Nein gesagt, sondern überall, das musst du aber alles natürlich pflegen, du brauchst irgendwie jemanden, der sich mit der Vertrieb eigentlich die ganze mhm. Zeit macht und das konnte ich nicht alleine machen, ich hatte da ein bisschen Hilfe und dann waren es irgendwie am Ende so zehn Plattformen die größte war Showroom auch ähm, sind wir auch immer noch und ich habe tatsächlich Mitte des Jahres gesagt, es macht zu viel Arbeit. Ähm, Produktupdate, oder, die ganze Kommunikation, die ganzen Aktionen auch. Ähm, ne, dann musst du immer Sale und wenn auch noch Sale und dann minus und dann, ich will lieber die Leute auf meinen Online-Shop führen. Mhm. Oder halt Stores, kleine Boutiquen, die irgendwie zu Will-Famine passen. Ähm, weil es natürlich, ähm, also der stationäre Handel, Handel ist total wichtig. Einfach, weil du dann ausliegst mhm. und du dann nochmal eine Reichweite hast. Ne? Also du, man kann das Produkt anfassen. Das fehlt natürlich, wenn du reiner Online-Shop bist dann, ähm, ich bin auch knock on wood, gut mit der Retourenquote, <lacht> ähm, aber ich denke auch mal, es ist dann ja die Leute, die gedacht haben, es fühlt sich anders an, und das ja. Leder ist weicher oder härter oder so, also ähm, das ist schon der Plan, noch mehr Boutiquen äh, anzugehen und dann auch im, im Leben zu zeigen.
0: Ja. Ja. gerade wenn es um Qualitätsprodukt geht, ne, ist ja. natürlich so Look and Feel äh, alles. Ja. Und absolut. dass die Leute mal reingucken können und sagen können, okay, hier kann ich noch Schlüssel reinpacken und hier kann noch äh, mein Notizblock rein und so. Schon nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ne? Ja, absolut. Hast du ähm, bei den Plattformen, auf
2: ähm, denen du mit deiner Brand bist, dann gemerkt, dass da viel Traffic bei rumkommt? Ja, es ist also
1: es ist sehr viel Traffic gekommen, weil bei denen war auch meistens ihre Touren mehr im Trend irgendwie. <lacht> so. Also da ist auch immer sehr viel dann zurückgegangen. Mhm. Ähm, also das hat schon was gebracht. Ich habe dann das aber so ein bisschen aufgewiegt von muss ja immer so deine Zeit oder die Zeit, die du von anderen einkaufst, gegenrechnen. Ja. Und dadurch, dass du halt einfach wirklich ne, viel, viel abgeben musst, hat es sich dann nicht eingelohnt. Also wir sind immer noch bei sehr vielen, aber ähm, ich habe das einfach mal halbiert. Weil da waren viele Plattformen, wo, wo wir einfach so schnell waren. So, auf jeden Fall überall, wo Leute uns mhm. fragen. Unbedingt. Total cool, die werden auf uns aufmerksam. Ähm, das war am Anfang so, aber das kannst du halt, wenn du irgendwie zwei oder drei Leute, das schaffst
2: du, du ein. Kaum. Das freuen wir uns umso mehr, dass du hier ja. warst, noch so eine Plattform hast. Äh, warum hast du gedacht, okay, das hört sich irgendwie jetzt cooler an als die anderen? Das Weil ihr dasselbe
1: Wording benutzt habt wie ich. Also wirklich, ihr habt das ja genauso auf den Punkt gebracht. Und äh, das war so meine Vision ja auch, dass ich so genervt war, ähm, egal wo ich unterwegs bin, ob es Reisebuchung, Mode ist. Es ist eigentlich immer das Gleiche, dass ich denke, so, boah, du kriegst so viel Ramisch und du brauchst so lange mittlerweile und am Ende hast du noch, immer noch nicht das, was du denkst. Und äh, dieses, diese, dieses Überangebot und diese, diesen Zeitaufwand offline wie online, das hat mich so genervt und ähm, ich habe euer Konzept gelesen und äh, ich dachte so, cool, wenn ihr das richtig aufzieht, dann hat das so, so, so eine Daseinsberechtigung. Das ist so ein, so ein Gap. Also es gibt viele Plattformen, ähm, die auch ähm, so nachhaltige Produkte anbieten. Das Problem, was viele, glaube ich, auch haben, bevor sie sich zu nachhaltiger Mode entscheiden, ist, dass da viele Labels dabei sind dass es einfach noch nicht so super geil ist. Ne? Also das ja. sagen ja auch immer, ich würde ja, ja gerne nachhaltig, aber es sieht alles so irgendwie so blöd ja. aus. Und ähm, bei euch hatte ich das Gefühl, ihr wisst ganz genau, was ihr da irgendwie tut. So, Also auch vom, vom Look. Ähm, fand ich das sehr ansprechend und eure Vision, finde ich, einfach, war so sehr deckungsgleich. Cool. Und genau, das war so die
0: Gründe. es freut uns. <lacht> Geht ja, ja erst noch los. Ne? Ja. Genau, das ist halt auch das, was wir uns gedacht haben. so ähm, Wir machen ja auch nicht nur äh, nachhaltige Labels auf der mhm. Plattform, sondern auch so besondere Sachen. Irgendwas, was man sonst nicht kennt, nicht findet. Ähm, und es soll einfach der gute Mix sein, also wir halten jetzt auch nicht irgendwie die ähm, Fair-Production-Kelle hoch, so nach dem Motto, <lacht> dass wir nur Labels aufnehmen, die in Deutschland produzieren oder ähnliches, weil wir halt glauben, dass man auf unterschiedliche Art und Weise bewusst und nachhaltig leben kann und dass man sich auch mal äh, was... Sozusagen so einen Ausrutscher genehmigen darf, also dass man eben auch mal bei Fast-Fashion-Ketten kaufen darf oder dass man auch bei Labels kaufen darf, die eben nicht äh, in Deutschland produzieren, wenn sie dafür was anderes sozusagen beitragen zur, äh, zur ganzen Fashion-Branche. Ja. Ähm, ja, so ist es ja am Ende mit Ernährung und allem anderen auch. Also, solange sich die Waage hält und jeder weiß, was er konsumiert und wie und sich darüber Gedanken macht, ist glaube ich alles erlaubt. Sehe ich genauso. Ja, mhm. Und ich glaube, es gibt mittlerweile wesentlich mehr äh, Labels, die einerseits nachhaltig produzieren, aber andererseits auch extrem einen High-Fashion-Anspruch haben. Mhm. Nur, die sind noch nicht so allgegenwärtig, natürlich, mhm. wie die bekannten Fast-Fashion-Ketten. Ja.
2: ja. Jetzt hast du gerade ähm, uns so schöne Worte gesagt. <lacht> und ähm, uns würde mal interessieren, was wäre so das Schönste, was jemand über deine Brand sagen könnte?
1: Mhm. Ich schlafe seit 10 Jahren mit Will-Femin in meinem Bett.
2: <lacht> das, äh, das, das ist das. Immer, Wir hatten ähm, einen Podcast mit einer Gründerin von einer Schmuckmarke. Ja. hat sie, sie das gesagt? Ja. Nee, sie ja. meinte, wenn man meinen Schmuck trägt, hat man einfach geileren Sex.
1: <lacht> also ich glaube, die, die Tasche wäre bei Sex erstörend irgendwie, aber gut, jeden macht das allein, aber, okay, das war natürlich Quatsch, aber ich glaube, so, ähm, ich glaube, wenn ich die Erwartung, erfülle als, als das, was ich, was ich dem Kunden verspreche. Also nicht zehn Jahre guten Sex, sondern zehn Jahre <lacht> vielleicht, ich trage die seit zehn Jahren und äh, sie gefällt mir immer noch. Weil ich habe natürlich auch immer so, auch wenn die Retour kommt, ich, ähm, ich gehe immer mit denen auch ins Gespräch, tatsächlich, mm -hmm. ähm, immer nicht immer, aber manchmal frage ich so, hey, könntest du mir mal so stichprobenartig sagen, woran liegt es ne? und ähm, auch zu gucken, ist denn die Qualität gut oder liegt es vielleicht an der Größe? Und dann kriegst du die besten Insights. Und die meisten ja, freuen die? sich da auch
0: total drüber. Sagen Nein, so, ja.
1: cool. dann schreiben sie mega ja Text. wo so, ich bin da traurig, ich, sie zurück, ich, sage, ich habe so einen alten Dell-Rechner oder so, der nicht passt. Mhm. Ähm, genau, also jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Jetzt müsst ihr schneiden.
2: Wir schneiden, schneiden. Ja, eigentlich hast du gar nicht den Faden verloren.
1: Ja, Sag mir mal einmal kurz deine Frage. Was das Schönste wäre, was man über genau. den Umwelt sagen könnte. Und genau, dass ich die Erwartungen ähm, erfülle und dass jemand einfach sagt, dass das Produkt wirklich immer noch nach zehn Jahren toll aussieht. Dann, das eine ist es natürlich, wenn du die verschickst und sie trägt und dann irgendwie am Anfang ist alles toll und dann hat sie die noch lange oder äh, und dann kommt irgendwann so, ja gefällt mir aber nicht mehr. Und ich glaube, das ja so das schönste Feedback, so dass man nach ein paar Jahren immer noch das Feedback bekommt, hey, meine Tasche sieht immer noch aus ja. und ich mag sie immer noch. Ja
2: cool. Ja. Das war übrigens auch noch ein äh, Hintergedanke von, von uns, was unsere ganze Plattform und der Wow angeht, mhm. dass, eben bei den, dass man bei den kleineren Brands einfach ein viel persönlicheres Erlebnis hat. Ob es irgendwie eine geschriebene Karte ist, die mit dem Paket ist oder ein besonderer Service oder du ein Gesicht auf der Website siehst oder in den Instagram-Stories oder wie auch immer, dass du einfach das Gefühl hast, du... Kannst dich darauf verlassen, weil du die Person oder die Werte oder die Geschichte oder was auch immer dahinter kennst. Ja. Und dass du das jetzt gerade nochmal so sagst, dass du die Leute dann noch anschreibst und fragst, so, woran hat es gelegen und so, das ja. unterstützt uns dann nochmal in der
0: Hypothese. Ja. ja, das ist am Ende ja so ein bisschen wie bei einer besten Freundin kaufen. Man ja. hat ja ein viel engeres Verhältnis einfach zu der Marke und ja. auch zur Gründerin eigentlich. ja.
1: ja. Also das muss ich auf jeden Fall, finde ich, auch so die Waage halten, weil irgendwann denkst du so, Gott, du schaffst es irgendwie ja. gar nicht. Aber ähm, solange es irgendwie geht und man... Ich, ich finde es irgendwie, es ist so ein enormes Kompliment, wenn überhaupt jemand online eine Tasche kauft, bevor er diese, das Label noch nie gesehen hat. Also, ich denke bei mir selber auch immer so, würde ich das machen? Ne? Mhm. Ich muss so ganz lange erst auch davon überzeugt werden. Und für mich ist es immer so, total cool, ihr laufen jetzt irgendwie welche rum mit einer Tasche, wo Will drauf draufsteht. Wie cool ist das denn? Und alleine deswegen irgendwie so den komplett von so eine Erfahrung mitzugeben, wie das Paket irgendwie verpackt ist, ja. bis es ankommt und natürlich hast du auch mit deinen Versandhändlern manchmal Probleme und da kann, hast du keinen Einfluss darauf, aber zumindest kannst du ihm sagen so, hey, tut mir leid, wir sind abhängig, was können wir dir irgendwie, sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat ja. und was machen wir so, willst du hier, kriegst du Rabatt, <lacht> irgendwie so. Ne? Also ja. dass man irgendwie da ein bisschen persönlicher ist, ich ja. finde das ist so, sonst kannst du, bist du Genau wie alle anderen genau.
2: unterwegs. Ne? Ja. Ja. Hast du schon mal eine deiner Taschen äh, draußen gesehen?
1: Ähm, ja, tatsächlich in Hamburg, aber ich wurde auch direkt drauf angesprochen. Also, ich bin quasi aus meiner Haustür raus und dann kam. Ähm, waren, ich glaube, die wohnte zwei Straßen weiter. Ich wusste das aber auch, weil ich den Einkauf gesehen hatte, ah nein, <lacht> <lacht> und dann ich, das ist ja eigentlich total witzig. Denkst du die Tasche rüber? Nein. <lacht> und, äh, die kam dann irgendwann so vorbeigelaufen, und meinte, guck mal zu gucken, Und dann ich sagte so und habe mich vorgestellt und so. Das war cool. wirklich tatsächlich äh, mega cool. Ja, das war echt, das war cool.
0: Oh, aber dann hat sie wahrscheinlich irgendwie davon mitgekriegt, dass es dein äh, Business ist, oder? Wenn sie dich aus der Nachbarschaft, ja offensichtlich kannte sie dich ja, oder? Das
1: hat sie nicht erzählt. Also ich hatte sie auch gefragt und sie sagte jetzt, äh, nee, ich bin erst auf Dave gekommen. So. Und ich glaube, die hat dann so ein bisschen einfach sich weiter ja. durchgelesen. ne? Irgendwie dann gedacht, die habe ich doch schon so. mal
2: gesehen. Und dann so,
1: warte mal, <lacht> okay, das Tassen. Gesicht kennst du nicht. Also so. Und die, die so krimmig Nein, also, ja, Dann hat sie mich angesprochen, das ist ich schön. Mega ja.
2: Wenn du dir ähm, eine bekannte Persönlichkeit aussuchen könntest, die deine Taschen trägt und kauft, wer wäre das und warum? Hast du schon mal darüber nachgedacht?
1: Ähm, also ja, ich, ich glaube, ich würde jemanden wählen, der am wenigsten passt, der am glaubwürdigsten ist und äh, der mh, es auf gar keinen Fall machen würde. Ich glaube, ich würde Barack Obama nehmen, <lacht> weil der. Ich finde den so toll. Ich finde ziemlich passend. Ey, ich glaube, wenn der diese Tasche trägt, aber die, orange. die schwarze. Ja oder die orange. <lacht> ähm, aber die, oder die schwarze und er die einfach trägt und sagt Frau, also ihr Lieben, ne, die müsst ihr haben. Boah, den hätte ich ja. Also den hätte ich ja gerne. Ich ja so toll. Ähm, das ist ein ambitioniertes halt, Du, man muss ja auch noch mal träumen. So. Ne, aber genau, wenn ihr mich fragt, so, dann würde ich, glaube ich, Barack Obama gerne als äh, Testimonial haben. Nur okay. so ein das Plakat das
0: mal. Das
2: ja, das ja. macht dann halt auch wirklich auch Sinn. Ne? Ja, das wird ja. auf jeden Fall
0: ordentlich... Der kann alles tragen. Also. Ja, Und er kann
1: alles gut reden. Also ich glaube, ich, den würde ich gerne. Ja.
0: Okay, damit äh, habe ich nicht gerechnet. Das <lacht> ja Ja. ja. Das ich. Obama. Ja, ähm, eine Frage auf jeden Fall noch, wo wir gerade beim Thema äh, Träumen sind. Wenn Will Femmin die Chance hätte, auf dem Times Square äh, eine Einblendung zu bekommen und du hättest noch nicht Barack Obama an der Hand, <lacht> oh, das machen, was, wir da was würdest du dann da zeigen? Also wie würdest du die Kampagne aufbauen? Was würdest du da zeigen wollen?
1: Also ich hatte eine Werbefläche. Mhm. Wie groß, weiß man nicht. Ne? Also in Times Square, also riesig. Also die ganze okay. ah. Ich stand da mal, ich hatte selber das Gefühl, dass man da irgendwie so viel... das, das genau, dass man. Mhm. Also glaube ich, würde ich eine, würde ich irgendwie Wolf-Femin auf dem weißen Hintergrund schreiben und dann irgendwie ähm, Zeig auf mich oder Point to me und dann würde ich 30 bis 50 Promoter akquirieren, die dann da auf dem Times Square verteilt in einem schwarzen Latexanzug stehen und alle auf dieser auf diese Fläche zeigen. Ich glaube, das würde ich machen. Für, für alles Weitere bräuchte ich ein bisschen länger, um mehr, vielleicht soll ich mich mit Kreativen mich austauschen. Dass, ob
0: das funktioniert. Also Sonst sind da immer diese Leute, die sagen, wollt ihr nicht heute Abend ins Theater gehen? Ja, Oder überhaupt okay. Und hier und da. Ja. Und die ist eine Show. Und die stellen da einfach alle in ihrem Latex-Anzug und, so zeigen, und, <lacht> genau. und, zeigen, und zeigen einfach, einfach auf die Anzeige. Ja. Finde ich gut. Ja. Und dann denken wir
1: so, was ist das denn?
0: Es macht auf jeden Fall neugierig. Einfach ja. mal mit weniger Informationen ja. locken. Vor also wenn ich
1: Geld spare für die Werbefläche, dann kann ich es mir, glaube ich, das kriechen. 30 bis 50 Promoter und dann
2: stehen die da alle so verteilt. Vor allem, ja. gucken mal, Familie und Freunde <lacht> <steht>. Ja, Familie und Freunde
0: bei einem also man Wenn ja. hin zeigt, guckt ja. man immer Wenn irgendjemand
2: jemand irgendwo hinzeigt,
0: guckt man immer automatisch. das ist tatsächlich ja, ziemlich das. gut. Ja. Ich glaube, es würde ja. sehr, sehr gut funktionieren. Im ja. besten Fall okay. haben die natürlich alle noch eine Handtasche um. Ne? Ja,
1: genau. Und das wäre auch schon wieder dann zu offensichtlich, ne? ja, oder, das heißt so. oder man macht die. Ja, ja, ich wüsste nicht. ob das ist noch irgendwie. Muss ja auch ein bisschen ästhetisch alles aussehen. Ja, das Der so
2: ein
0: Anzug ist schon sehr, <lacht> ästhetisch. Ja, <schon> <lacht> <ästhetisch> ja sag Bescheid, <lacht> wir sind dabei. Ja, wir ziehen auch den Anzug. Finde ich gut. Cool. Ja, Gibt es noch was, was du uns fragen möchtest? Oder haben wir noch eine Frage, die wir stellen wollen? Das waren eigentlich alle unsere Fragen. Wann kann ich denn bei euch online irgendwie mich
1: zurechtfinden? Also wann wann habt ihr denn für euch gedacht, ihr wollt so richtig durchstarten?
2: Also wir sind ja jetzt gerade mit so einer vorläufigen Website online, wo wir die Brands, die wir jetzt schon am Start haben, listen und schon mal so Brandseiten aufbauen und unsere App ist geplant für Juli 2020. Cool. Ja. ja, ist natürlich alles ein bisschen abhängig davon, inwieweit wir Vorankommen, inwieweit wir Geld bekommen und äh, wie die Entwicklung läuft und so weiter. Aber so unser Plan.
0: Ja, plus ja. minus immer ein bisschen. Aber das ist so eigentlich das festgelegte Datum, wo wir einen eigenen Plan haben. <lacht> <lacht> Businessplan, ja. Ja, cool. Ja, ja. Ja. Aber natürlich versuchen wir eben jetzt schon, zumindest die Marken, die dabei sind, schon zu promoten, damit eben alle Marken auch jetzt schon irgendwie einen Mehrwert haben, schon irgendwo zu finden sind. Und äh, ja, arbeiten da stetig dran weiter, dass es schnellstmöglich online geht. Eher, wenn natürlich auch immer schöner, aber zur <lacht> so Entwicklung von App und Website mit so einem riesen ja. Datennetzwerk äh, dahinter, das dauert so seine Zeit. Ja. Gut. Gut. Ja, dann ähm, danken wir dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch mit uns. Ich danke euch, es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Dass du hier <lacht> zu uns ins FRIEND gekommen bist. Mhm. Und ähm, ja, dann freuen wir uns. Wir, haben, wir schauen uns gleich die Produkte zusammen an, shooten yes. dann am Wochenende deine Produkte und hoffentlich kommt der Podcast am nächsten Donnerstag schon online zusammen mit Social Post und Profil auf der Website. Cool. <lacht> gut,
2: sehr gut. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Tschüss.
2: <lacht>